0: Varmt välkommen till Kunskap på Nolltidpodden med mig, Joakim Hedström, författare och förläggare. Och idag har jag med mig Anna Andersson och Susanne Saxvold som har skrivit boken Stolt assistent. Och De föreläser och utbildar främst assistentbolag för att sprida kunskap och göra så att personlig assistent blir något mer än ett fatta självyrke, Där alla får komma på vad det är som funkar bäst på egen hand. Och idag är de här för att prata om hur att jobba som personlig assistent och varför de tycker att det här är världens bästa jobb och samtidigt världens mest underskattade jobb. Välkomna hit.
1: Tack. Tack.
0: Personlig assistent stort frågetecken. Vad är det för någonting?
2: Det är ett av världens svåraste yrken skulle vi säga. <laughs> Faktiskt.
0: Svåraste yrken?
2: Ja, uh-huh. Man kanske tror att det är ganska enkelt. Man kanske tror att det handlar om att gå på stan och promenera med någon, gå och fika, eh, duscha.
1: Men det ja. är så mycket mer som du behöver kunna. Mång, många säger så här, ja men då promenerar och hjälper någon på toaletten och sådär. Men det, vi jobbar ju med människor först och främst. Eh, så, och i människors hem, det är det som är det största speciella och det kräver ganska mycket av.
0: Men bara backa bandet. så personlig assistent, mm. vad... Vad gör en personlig assistent? Det låter ju som att en personlig assistent är en person som hjälper någon.
1: Det är ju lätt att förknippa med andra vårdyrken eftersom man gör många gånger samma saker kan man säga. Man gör ju mycket omsorg och sådär. Men det är bra att belysa att vi faktiskt bara hjälper till där personens förmågor sviktar. Alltså där funktionsnedsättning går in. Det kan ju vara en människa som har jättemånga funktionsnedsättningar. Och har problem att tala, äta, till och med andas själv och, och det här. Eller också kan det vara bara vissa delar. Så att vår roll är egentligen bara att gå in och peta upp där det sviktar. För att den här människan ska kunna leva ett liv som alla andra.
0: Mm. Det här är ett tjusigt sätt för att säga. För att när du kommer in på förlaget idag... Så sa du, hej jag är kissnödig och så vill du gå in på toaletten. när du går in på toaletten så kommer du ut och säger du, var det bajshandduken? Är det första du frågar.
1: <laughs> ja. Ja, ja, det var lite skämt. Ja, så är det. Mm.
0: Men, men för dig för er är det samtidigt vardag.
1: Ja, ja vad va kul att du säger det. Jo, men så, så kan ju hända. Det kan, kan vara jättebra kan att det hänger en skärthandduk en nära till hans. När man hjälper någon annan på toaletten. Yes, ja, för de flesta
0: rätt. som flesta jag känner åtminstone har ingen skärthandduk. Nej. Det är här, det, jag, jag tror inte jag har hört ordet förut det kanske jag har nej, det är någonting som nej. man har med småbarn hjälper ja. till, men ja. varför förklara lite grann du säger ja. omsorg så fint men samtidigt säger du ja. duk eller ja. så
1: det blir så naturligt i vår bransch att det liksom sånt ingår äh, det, ja, absolut det är dock inte det som gör branschen så svår nej, äh, nej. nej. det som gör branschen
2: så svår är att du ska eh, tolka din brukare du ska inte störa Eh, anhöriga eh, du måste finnas där men ändå vara osynlig på något sätt eh, för att anhöriga och din brukare känner direkt vad du tänker, vad du tycker eh, de känner om du inte förstår eh, ja det är väldigt känsligt, man måste verkligen vara lyhörd eh, och känna in mm. sin brukare och anhöriga mm. för att man är ofta i en familj eller ensam hos en anhörig eller, och brukade. Mm.
1: Alltså vem som helst kan ju bli beroende av personlig assistans eh, eller andra insatser. Jag menar, eh, vi kan krocka när vi åker hem, vi kan bli totalförlamade, vi kan, alltså, det kan gå över en natt, vi kan föda ett barn som är i behov av hjälpdygnet runt för att ens överleva. Alltså vem, det här kan drabba verkligen vem som helst. Och hur stora krav skulle vi inte ha på en människa som kommer hem i vårt eget hem. När vi blottar vårt liv, hela vårt liv. Eh, en människa som också får vara med våra familjemedlemmar. Och eh, vi har skyhöga krav på den. Den ska inte bara kunna, den ska inte bara ha kompetens om. Det här behöver jag för att överleva. Eller, eller det här behöver jag för att leva ett liv som alla andra i samhället. Utan det handlar ju också om att du vill ha en person som smälter in och inte tar över och förstår sin roll. Att hur det är ja, medveten osynlighet att bara fylla upp där min funktionsviktar eller mitt barns funktionsviktar.
0: Bara fylla upp, ja. Som att mm. det är det naturligaste.
1: Alltså, mm. jag, jag tror att
0: ni någon gång har sagt eh, att vara någon persons eh, händer och armar, se till att den ska kunna göra där den vill göra. Och att den personliga assistenten inte är där för att värdera ifall Nej, det är korrekt att göra mm. det här. Mm. Så vi vänta nu, nu har du tagit lugnande medicin. Mm. Är det verkligen bra att ta en öl efteråt? Och då menar ni, det ska mm. du skita mm. i.
1: De, de här personerna, de vill ju leva sitt liv precis som du och jag. Ja. Eh, så ser det ut. Så man måste gå in med de glasögon och tänka att hur, hur ska jag eh, vara kunna bemöta det här så professionellt som möjligt, för att inte synas för mycket, inte, inte ta plats ställa mig helt själv åt sidan min, hela mig åt sidan och bara vara den här människans och assistera, liksom skjuta upp för där det behövs för att den här människan ska kunna göra allt det den vill i livet mm. Hade den här människan varit frisk, hade
2: den gått och tagit sina öl efter sin topplätt
1: Ja mm.
2: uh, Och här behöver den hjälp med det uh. Mm. det är, men... det är ju den stora skillnaden och assistentens roll är att hålla käften helt enkelt mm. <laughs> ja. man kanske tycker att det känns alltså det är väldigt påfrestat det kan också till och med vara så att du ska framföra brukarens åsikter och du kanske inte alls eh, håller med om de här åsikterna. det kanske är precis tvärt emot vad du tycker men du ska stå där och framföra dem Just. och då gäller det att komma ihåg att man är på jobb att det här är ditt yrke mm. att framföra den här personens mm. åsikter det handlar inte om dig så det gäller att vara ganska stark i sig själv, att man faktiskt mår bra, har mm. jobbat lite med sig själv, har fötterna på jorden, vet att det här är inte jag som framför, utan jag gör mitt jobb mm. här bara.
1: Mm. Ja. V- Vår uppgift är ju inte att uppfostra eller moralpredika på något sätt, utan vi, vi ska fylla upp den här personens förmågor och sviktar. Mm. Mm.
0: För att nå dit finns det ju då en kompakt utbildning som alla går. Nej.
1: Nope. Nej, tyvärr.
0: Hur Man blir kan... ganska
2: bryst insläpp, inslängd.
0: Hur kan det här vara ett fatta-självyrke som ni säger? För ni, ni skriver i boken Stolt assistent för att sprida kunskap och för att dela erf- erfarenhet som ni har och få till ja, men en gemensam plattform som jag fattar det för personliga assistenter. För hur kan det här vara ett fatta-självyrke? Jag ska komma in till någon jag ska vara medvetet osynlig. Vad sa du? Jag ska synas men inte synas. Jag ska finnas där. Jag ska anpassa mig eller kliva fram. Jag, jag fattar inte.
2: Nej, det är jättesvårt. Och vi har ju, det här är ju något som vi har lärt oss genom åren. Jag är förälder till en funktionsnedsatt dotter. Och dels så har jag, skulle jag vara arbetsledare för assistenterna som kom in. Och dels så kommer det in nya assistenter som alla har jobbat som assistenter
0: Vänta, förut. D- du... Du som förälder ska vara arbetsledare. Ingår det i paketet, eller?
2: Ja, jag hade kunnat ha valt någon annan- men eftersom det inte fanns någon när man fick assistans- det fanns kunde man ta in en ny assistent- och det är svårt för den också att vara arbetsledare. Så därför valde jag att vara där. Oj. Men det är också, man fick väldigt lite utbildning. Nästan ingen. Ja. Eh, lite praktisk information om vart assistenterna kan lägga matlådan- och sådana <laughs> saker.
0: Vänta nu, du fick reda på var du lägger matlådan- men inte vad som händer- när den du hjälper vill ha sex till exempel. Mm. För det är en sak som kan dyka upp. För till och med människor som, som ni hjälper, som personliga assistent hjälper. Ja, men de vill ha sex, de vill gå på fester. Mm. Fester är väl kanske enklare än just det, sex. Mm. Vad?
1: Nej, men precis som alla andra. Okay. Det, det är jätteutmaning att komma in och kanske som. Ganska ung och så bara oj då, det här var ingen som förberedde mig på att här kanske det är en människa som vill ha privat tid i i duschen och göra det skönt för sig själv. Ja och då ska man dela med det och kanske inte ens ha fått reda på innan. Man kanske har en, man kanske tror att de här människorna saknar förmågan att ens ha sex eller ens ha någon, nej de här människorna som har funktionsnedsättningar, precis som alla andra. Yeah. Uh, så det, det, nej, men det kan jag, vara jag... jättesvårt att föreställa sig innan och då kan det faktiskt vara väldigt bra att man har blivit förberedd på de här sakerna. Det finns goda exempel med assistansbolag och kommuner som förbereder med kortare introduktion. Och, och så, eller jag menar som en, ja, men som en kostnad, det, här, han, det här kan hända i ditt yrke beroende på var du jobbar. Det här kan Det här behöver man öppna upp, att det här kan ingå i dina arbetsuppgifter och och allt det här. Men men vi har har inte riktigt den erfarenheten utan vi har känt att vi har fått lära oss under tiden. Gud, jag måste verkligen ställa mig själv åt sidan. Det det där det här yrket handlar om och inte värdera utan det, det är ganska... Tufft i början kan jag tänka mig, om man inte Ganska... får någon form av intrusion. Om jag bara ba jämför det
0: med alla, jag har haft mängder med yrken själv mm. och i alla de yrkena har det förväntats ändå att ja, men, jag sitter på min stol eller jag syns eller jag hörs eller jag gör saker eller mm. så, så här drar du spaken, så här flyttar du de här sakerna och här är det, ni ska på sätt och vis vara, ja, men jag tyckte du sa det så fint, det täcker jag upp för luckorna. För alla personer kommer ju med luckor i olika former, men de som ni som personliga assistent hjälper har antagligen fler eller större luckor. Och ni ska finnas där för att liksom täta till luckorna eller stötta just dem, men inte andra områden.
2: Mm, det här hur, är ju svårt alltså.
0: Hur vet du det?
2: Mm. Det finns ju ofta i, i assistansuppdraget där man har sökt assistans för så står det ju skrivet. Men det är svårt att kanske se exakt i verkligheten också. Mm.
0: Ja men jag gissar, det står inte beskrivet i assistansuppdraget. Och den här personen precis som alla andra vill ha sex och då förväntas det av dig som assistent att... Eller? Mm. Är det Nej så det står
2: inte så detaljerat. Vi önskar att det skulle stå, stå så i varje arbetslag hos varje kund att det ska ja. stå exakt hur man går tillväga i, i nästan alla situationer. Ja. För det fattar själv i många situationer.
0: Och, och det är väl ännu, jag men, inte bara fattar själv, som, jag, men, jag fattar ju behovet av att ha en gemensam utbildning och plattform, bara som personlig assistent. Hur funkar det? Men sen är ju människor människor. Mm. Jag är rätt special och ni är rätt special mm. och ni vill ha det på ert sätt. Mm. Då behöver ju hjälpen ske på era villkor, eller?
1: Mm. Ja, jag det är det här som är utmaningen med att alla människor är unika här. Mm, det <laughs> Precis som du och jag, finns ingen. Men om man ändå känner till att man om man tydliggör sitt uppdrag och ansvar här att det här kan förekomma innan man ens har börjat, det skulle vara en önskan att alla assistansbolag och kommuner och assistansförmånare runt om i landet att, de, att man på något sätt förbereds på de här bitarna.
2: Ja, ett vanligt misstag som många nya gör är att man tänker man är jätteglad man har fått ett nytt jobb. Det är ju fantastiskt. Och vad förknippar man med ett nytt jobb? Jo, man vill visa framfötterna. Man vill vara duktig. Ja. Mm. Men här kan du inte vara det på det här sättet. För, för då för du fram dig själv, inte, inte din brukare. Mm. Här kanske du måste ta ett steg tillbaka. Och det är att vara duktig i ditt jobb. Så normerna för vad som är duktig i olika yrken eh, får man verkligen känna på här.
0: Oj. Alltså, alla andra yrken handlar väl om att du ska kliva fram just.
2: Om man vill komma, ja. Alltså, det gör alltså
0: du ska kliva fram för att synas och höras, för att stiga graderna, för att få mer lön, för att göra ett bra jobb. För att...
1: mm. En riktigt bra arbetsdag och jag går ut och stänger dörren och känner mig jättelycklig. lycklig. min brukare, jag har jobbat hos väldigt många brukare genom åren. Men när den människan har äg- äganderätt till sitt eget liv, det har genomsyrat hela dagen. Den personen har så långt det är möjligt, ta- fattat egna beslut. Eh, gjort det den vill, eh, tänkt sina <tänkt sin egna tankar låter ju konstigt att säga men, men ändå fått uttrycka dem och, och, eh, och jag har bara funnits där. <tänk> alltså jag, jag, jag ska i princip vara osillig om ni, ni förstår vad jag menar. Att den, personen är, och den här personen kanske är, är multifunktionsnedsatt alltså har jättestora svårigheter men ändå fått den här personen att ta sina egna beslut de dagarna när jag går hem från jobbet, då är jag en lycklig fan alltså. Och när jag känner att jag har inte tagit någon plats här men någon annan har tagit plats för den ja, jag kan ta plats på andra arenor privat, men, men jag, jag känner att min, min roll är en helt annan som personlig assistent. Huvudpersonen är och förblir alltid min brukare. Och är det så att brukarens värdering eller sätt att leva sitt liv, absolut inte överensstämmer med mitt så jag inte kan vara professionell och låta den göra sin grej och vara se själv till full och i alla lägen då får jag nog fundera på om, om jag ska byta brukare eller kanske fundera på om assistansyrket är någonting för mig överhuvudtaget för att du, du, det är verkligen någon annans människas liv som du går in och ska göra ett jobb ett professionellt jobb mm. och bara men, vara osynlig Men hur kan det
0: här vara världens bästa yrke? Jag tycker, alltså utifrån vad ni berättar och jag vet om boken så, så känns det ju som världens mest omöjliga yrke
2: eller? Det kan bli helt fantastiskt om, det verk- om man verkligen får den här hjälpen och det här stödet och den här utbildningen innan man börjar och, och utvecklar den under tiden. Eh, skillnaden med att till exempel jobba på akuten är att du har människor in och ut, in och ut hela tiden. Ja. Här får du fokusera på en person, se den utvecklas, hjälpa den med allting. Man kommer så nära varandra. Allting och du som man inte... behöver ha stöd ja, med. Vi ska ja.
1: assistera ju inte. Det är ingen Nej, all det... här. Liksom. Nej. Utan det är bara där personens förmåga sviktar. svikta. Liksom.
0: Fast det härliga i det här är, när jag säger ordet omöjligt yrke så tindrar det i båda eras mm. ögon. Som i, ja, men det är det ni verkar gå igång på.
2: Mm. Vi gillar ju att utvecklas. Så är det ju. Och nya utmaningar. Och det här är en utmaning, det här yrket. Man tror kanske inte att det är en så stor utmaning som det verkligen är. Men går man in och verkligen... Eh, går till botten med och försöker vara så professionell man bara kan så är, mm. finns det mycket att lära sig, det, det känns
1: som att det finns en allmän uppfattning om att yrket är eh, någonting som alla, alla personer kan klara. Att jag har en lucka här på, med jobb, inkomst här. Nej, men personlig <här> assistent, det kan ju alla bli. N- nej, skulle vi säga. Ja, man kan komma... Man kan vara totalt rätt person för den och den och den brukaren men det är inte så generellt att man nej, alltså eh, dels måste det, det klicka med, med den du jobbar med och, och sen så är det faktiskt så att du behöver ha hög kompetens i det här med att vara trygg i dig själv. Förstå ditt uppdrag, ansvar att här handlar det inte om dig, här handlar det om någon annan och utifrån det med fingertoppskänsla känna sig fram under dagen. Och ibland ta ett steg tillbaka, var en tapet, en blomma på tapeten. (laughs) Ibland hjälpa brukaren att få sina tankar att komma fram, sina ord att komma fram. Det beror ju helt på. Alla har ju olika funktionsvariationer här då.
0: Men bara som jag fattar det så krävs det... Vår dotter såg just en annons för personlig assistent och hon ville ha ett extra jobb och tittade på det och så vitt jag minns så stod det ingenting om kvalifikationer förutom att ja, men du ska vara 18 år och eventuellt så stod det väl att du ska ha körkort eller någonting. Men jag tror inte det stod någonting annat som ja, du behöver ha den här specifika vårdutbildningen eller någonting utan jag tror kravet var 18 år.
2: Ofta är det ju så att det inte krävs så mycket. Eh, ibland krävs det en undersköterskutbildning men det är lite olika. Men för det mesta så krävs ingenting. Och tyvärr är annonserna också många gånger utformade så att de avslöjar väldigt mycket om brukaren. Ibland nästan på gränsen till att bryta tystnadsplikten för man kan ganska lätt i alla fall i en liten stad lista ut vem vem det handlar om. Oj! Men vi skulle ju önska att de här annonserna skrevs utifrån vilken kompetens, vilka egenskaper som de ansökande behöver ha. Just det. För att söka tjänsten. Inte vilka problem brukaren har. Det är ointressant. Det är mer intressant av vilka kvaliteter- man hur man till
1: exempel kör en rullstol, hur man hjälper någon att mata någon på ett bra sätt, om personen behöver hjälp med assistans med det. Det är sådana saker man lär sig när man får introduktion, man går alltid bredvid en annan trygg eller van personlig assistent. Men, men just de här bitarna, etiska och moraliska dilemmarna och liksom hur man kan tänka för att agera professionellt, att där att... Uh, ja, tydligare uppdrag och ansvar, det önskar vi att alla kunde få en mera av mm. innan man ens börjar, innan man ens träffar kunden för första gången. För det nu är kanske jag önskan. som har
0: fördom, men om jag, om jag bara ser till mig själv, jag som 18-åring senare, jag hade ju noll koll på mig själv. Och idag var mm. jag 45-46 någonting, jag, jag känner ju att ja, men nu kanske jag börjar få lite koll på mig själv. Men om 18-åriga Joakim skulle ha klivit in och varit den där blomman på tapeten och inte syns och försökt att finnas där och stötta någon som ja, men vill ha det skönt i duschen för sig själv, vilket jag kan fatta, men jag har ju ingen aning vad... om vad jag skulle börja. Jag skulle ju skämmas ihjäl mig och bara säga, jag säger upp mig.
1: Ja, vet du vad, det skulle kunna bli hur bra som helst, för att många människor har ju liksom det här, som på given, som en intuition att man känner att det här handlar inte om mig det här, det här handlar om personer jag jobbar med ja. så många, många har den men om man inte har det och känner att oj 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 och jag menar som en sån grej som om någon sitter och runkar i duschen bara, gud vad är det som händer Ja gud, och, och kanske blir rädd är det här en, blir jag sexuellt trakasserad nu eller vad är det som händer mm. det är klart att man kan ställa sig de frågorna men Egentligen så kanske inte åldern spelar någon jätteroll. Man kan ha det här på given också och känna att ja, min roll är ju den här och att man kan särskilja saker och det här är ingenting med mig att göra. Det här har med, med min brukare att göra. Och, och att man förstår uppdraget till fullo. Så det handlar inte så mycket om ålder. Men vi önskar ändå att, att man kunde ändå f- f- få de här tankarna i huvudet innan man ens kastas in i den här branschen. Det känns som att det upplevs som ett fattarsjälvyrke liksom många gånger. Det som
2: också är svårt när man är 18 år, det är ju att här, här jobbar du ensam. Du har ingen chef som, som finns bara lite i andra rummet. Du kan visst ringa till kontoret, men de är heller inte helt insatta i exakt alla problem som brukaren har. Eh, så det är mycket eget ansvar eh, och mycket egna initiativ.
0: Just i sekunden när det händer? I sekunden,
2: ja. ja. Absolut. Så det är inte helt <laughs> lätt så eh, och komma in.
0: Yeah. En, vi skulle kunna sitta och snacka här alltså i dagar om det här men jag, jag fattar verkligen vad ni menar kring det här och hur mycket ni ser går att göra att ni verkligen tycker att det här är världens bästa yrke. Så att jag känner ju lite att det är världens bästa yrke men jag tycker fortfarande att det är världens mest omöjliga yrke och, Återigen, så fort jag säger ordet omöjligt så börjar ni le och det händer någonting i er ögon. Så att...
1: Men det här är ju så häftigt att kunna göra skillnad för en människa på det här sättet och hjälpa dem att få vara som, precis som du och jag. Jag vet inte om det kommer kommit fram tillräckligt men det är verkligen så det är. När man lämnar arbetsplatsen och känner att Fan vilken bra dag och den här människan har faktiskt eh, kunnat gjort det här och det här och det här. Tack vare att den här människan har blivit beviljad assistans och eh, att vi bara har kommit in och peta lite här och där. Eh, styrkt upp
2: där det behövs. Och det är inte bara för brukaren. Ha, finns det en familj så är det även för anhöriga att man inte har blivit dränerad av en assistent. För att det kan också hända. Ja. Man har känt sig stöttad, assistenten har inte varit i vägen. Man har kunnat vara sig själv som familj, man har kunnat lägga till soffan och vilat en stund. Man har kunnat sv- svurit en stund, <laughs> varit förbannad. Mm. Utan att assistenten har visat överhuvudtaget vad den tänker och tycker om det jag gör.
1: Ja, för vem skulle, det är frihet. För det är ingen som skulle vilja ha personlig assistans hemma. Det är klart att man inte vill ha utomstående i sin familj. Det är ett jättestort steg att släppa in någon- Mm. Det är lite blandade yeah. känslor men, men det är ett måste men ju bättre
2: det kan bli desto bättre blir det för alla
0: Jag fötter det och jag bara säger wow och jag tänker att de här orden för att avsluta dagens avsnitt och ett jättetack till Anna Andersson, Susanne Saxvold som har varit här som gäster och snackat om eh, boken man har skrivit Stolt assistent och varför personlig assistent är världens bästa yrke. Så jättetack för att ni kom. Tack. Tack. Du har lyssnat till ett avsnitt på temat kunskap på nolltid. Om du gillar vad du hörde så hittar du fler poddavsnitt, e-böcker och även digitala utbildningar på kunskap på nolltid.se.